0: 今天我们要继续我们雅各书的分 享， 今天是我们雅各书的最后一 讲， 第五章的十七节到二十 节， 我们分享一个题 目， 叫什么样的祷告是最有果效的祷 告？ 雅各书第五章十七到二十 节， 一起先来做祷告。天 父， 我们感谢赞美 你， 谢谢你保守我 们， 一起来查考雅各书。借着雅各书的分享，让我们更多的认识神你的话语，让我们在生活当中能够活出耶稣基督这样的爱，让我们明白，在生活当中，无论我们遇到多大的问题的时候，我们不灰心，我们不丧胆，因为你与我们同在，你是我们的帮助者，就算我们落到百般的试炼当中，我们仍然是喜乐的，因为。我们知道我们的信心经过试验，我们就生人耐。最后，让我们成全完备，毫无欠缺。让我们在世上的时候，我们可以拥有耶稣基督这样的智慧去为人去相处。祝福这样一段时间，更祝福来寻求你的每一个弟兄姊妹。感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫。什么样的祷告才是有功效的祷告？经文是在雅各书的第五章十七到二十节的内容。先来一起读一下圣经。以利亚与我们是一样性情的人，他恳切祷告，求不要下雨，雨就三年零六个月不下在地上。他又祷告，天就降下雨来，地。也生出土产，我的弟兄们，你们中间若有失迷真道的，有人使他回转，这人该知道，叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪。阿门。在本文当中提到了一个非常重要的事情，就是祷告。回顾一下上次我们所分享的内容，上次我们讲到了雅各书的第五章。你们中间有受苦的呢，他就该祷告；有喜乐的呢，他就该歌颂；有病的呢，就让长老过来为他祷告。出于信心的祈祷，救那个病人，主必叫他起来。所以，我们要彼此认罪，互相代求，还是祷告。那么，在这么多的祷告当中，有的呢是我们自己祷告，有的呢是请长老来，有的时候呢是我们彼此来代祷。什么样的祷告才是最有功效的祷告呢？我们今天很多人不是不会祷告，我们期待我们的祷告有果效，就是一祷告我们能看到神迹的彰显，能看到医治的发生，这、就是很多人一直很期待的。那我们弟兄姊妹，知道什么样的祷告才能发挥这样的果效呢？当信徒受委屈或者不公平的待遇的时候，你不要去向人竭力的去证明你自己的清白，你要来到神面前去祷告，发出信心的祷告。你首先要相信神必会垂听我们的祷告。当你如此去相信的时候，你再去祷告。这是我首先给弟兄姊妹的第一个劝告。如果你希望你的祷告是有功效的，首先你在祷告之前你就得相信神会垂听你的祷告。如果你开始怀疑神爱不爱我呀，神到底会不会垂听我的祷告呢？后面呢你就不会看到果效了。你首先得相信，今天你去寻求他，他必然会垂听你的祷告。之后，我们怎么样去祷告，才能让它最有果效呢？内容也很重要。那么，到底什么样的祷告才是最有果效、有能力的祷告呢？今天很多人非常羡慕那些一按手就让许多人倒地、大喊大叫、哭哭啼啼,啼的，或者说流泪的祷告，或者说马上就能看见神迹。许多人认为那是超级信徒的超级。圣徒的专利，还有些人认为说那些是某些有特别恩赐之人的特权，这些在圣经上都没有。神的能力和权柄赐给了他每一个儿女。哈利路亚！你得相信，今天医治的发生、神迹的发生，绝对不是某些人的专利，它是。每一个神的儿女都有的特权。如果你说特权，就是每一个人、每一个相信天赋的人，他们都有的这种权柄。只是有些人他一直在操练，一直在使用；而有些人他没有用过，他甚至怀疑自己有没有这个权柄。上次我们分享到，艺人祈祷所发的力量是大有功效的。那么这里的艺人，并不是指那些拥有特殊恩赐的人，艺人就是指主耶稣的宝血所赎买回来，神称他们为义的那一群人，也包括你在内。艺人的祷告，神不单要听，而且是大有功效的。他不是说先知的祷告大有功效，使徒的祷告大有功效，某些有恩赐的人祷告大有功效。他说的是，艺人祈祷所发的力量是大有功效的。无论你的职分是什么，或者说你信主年龄有多长或者多短，你要相信一件事情：你只要向神去祷告，它就一定是有功效的。所以，我们要正确的认识祷告，使你的祷告可以像以利亚一样大有功效。我们过去对祷告有很多的误解。最有趣的事情就是有一种说法，就是当我们开始信主的时候，我们就发现这么一个奇怪的现象：每当我们遇到小问题的时候，我们都会说“我们来祷告”；至于遇到一些比较大的问题、一些比较严重的问题的时候，比如医生告诉某些人。你活不了几天这个时候我们会怎么说了呢？我们一起来恳切祷告，我们一起来迫切的为某一个人祷告吧。嗯、那么，当他们这么说的时候，他期待我们做什么呢？其实就是努力祷告。我是的，我们是要努力祷告。可是怎么样才算是努力祷告呢？这是我们从很多基督徒身上所学到的一件事情。你必须要恳切祷告。如果你有一些事情，你祷告了，神没有给你成就，是因为你祷告的不够恳切。甚至有些人说，我们必须透过祷告来得以突破。怎么突破呢？他们方法很多种，比如说进食，比如说定时祷告，他们这些方式，希望透过祷告来得着突破。这些方法都让我们感到困惑。你怎么能知道你已经突破了呢？有些人就说了：“那就看祷告有没有果效了。如果没有果效，就是没有突破嘛。”弟兄姊妹们，这是一个误区，也是一种误导。这种还是在靠着你自己的努力。今天我们要分享的内容与在。圣灵里边祷告无关，在灵里边祷告，其实你可以经常去做，因为你这样去做的时候，你会感受到神的安息。你越在圣灵里边祷告，简单来讲，方言祷告的时候，你的属灵的恩赐就会凸显。但绝对不是因为属灵恩赐的凸显，所以我们说，哎呀，今天我的祷告是有功效的。你的祷告一直都是有功效的。只是当你相信的时候，它就会彰显出来。今天我们不是在谈如何在圣灵里边用方言祷告，我们告诉大家是祷告的方式和内容到底应该是什么样子，什么样的祷告是有果效的，然后每一个人都可以去参考的。我告我告诉大家答案就是简单的祷告。他告一定要简单，如果长了就会出问题。我们先来看一看以利亚第十七节：以利亚与我们是一样性情的人，他恳切祷告，求不要下雨，雨就三年零六个月不下在地上。以利亚与我们是同样性情的人。意思是什么呢？他跟我们性情相同，就是跟我们是同类的。你千万不要以为以利亚长两个脑袋，或者说六个肘指头，不是这样的。他跟我们一样，都是相同的人。你也可以说，以利亚跟我们是一类人，就是他也有软弱的时候，他也有灰心的时候，对不对？遇到耶西别的时候，他害怕了。躲藏了，证明他跟我们一样有软弱，但有时候以利亚的祷告是非常强大的。他恳切祷告，求不要下雨。如果你知道你跟以利亚是一样的，今天你就可以像以利亚一样去祷告。凡以利亚所能做的，你一定也能。因为今天我不是用主耶稣来给你做例子，是用以利亚。伊利亚跟我们是一样性情的人，他确实是历史上一个伟大的先知，他的祷告，许许多多的都成就了，你也可以的，这是神给你的确免，你得相信伊利亚跟你一样，他没有什么特别之处。哈利路亚，他恳切祷告。什么是恳切祷告呢？我们经常听一些牧师来讲恳切的祷告，就是用力的祷告、大声的祷告，或者说嘶喊的祷告。那种是不是恳切的祷告呢？恳切的祷告跟我们的行为有关系吗？什么样的方式才算是恳切呢？进食，定时，或者说一一祷告就哭哭的很凄惨。如果你是这么认为的，今天你需要更新你的思想了。恳切的祷告这个词在原文当中是指在祷告里祷告，这就是恳切祷告的意思。它是指在神的心意里边祷告，蒙神垂听。可能有很多人就会走一个极端：什么是和神心意呢？你得知道。别把你的意思牵扯在其中。很多时候，我们给别人祷告的时候，我们就会说：“用尽我们的力气来努力祷告。”这一定是你，而不是神在做。神的心意是什么呢？你向他来祷告，让他来做，这就是神的心意，而绝对不是你祷告你在做。今天有很多人去赶鬼的时候，使劲对那个人拍，把那人都快拍死了，鬼也没出来。然后呢，使劲的对那个那那个人的耳朵喊，把那个人的耳朵都快喊聋了。他说要把鬼给吓出来。那么靠的是谁呢？是自己的能力还是耶稣的能力呢？所以在祷告里祷告呢，就是你要在神的心意里边祷告，让神来做，你别去做了。这才是正确的。以利亚是非常伟大的先知，在圣经里边，摩西象征的律法，以利亚象征的就是先知，他是最伟大的先知之一。今天我们知道，在他的一生当中，最大的胜利，那就是从天上让火降下来，烧尽了祭物，将巴力的先知们都给战败了。那个时候。多年以来，整个国家都陷入悖逆当中，从王到百姓都在膜拜巴力神，都把巴力当做神了，把真正的那位神都扔一边去了。那个时候，以利亚透过行神迹，然后对着整个国家大喊，让他们悔改，让他们喊耶和华是神，耶和华是神。当他们看到神迹的时候。当时所有的人都悔改了。那么，当巴力的先知被杀死之后，也就在当天的时候，伊利亚求雨。那个时候，三年半已经一点雨都没有下了，就在当天当中，暴雨从天而降。这就是当时伊利亚所做的非常惊天动地的事情。我们知道，我们可能都特别期待拥有以利亚这样的一个能力，但是你看一看刚才他是怎么说的呢？他恳切祷告，求不要下雨。我们先来看一下他是如何恳切祷告，求不要下雨。他一共祷告过两次：第一是他恳切祷告，求不要下雨；第二次是他祷告，让神来降下雨来。不管是他求不要下雨，还是求雨，两者他其实都是在祷告。这是神把第一种称之为恳切的祷告。尼利亚跟我们是一样性情的人，他恳切祷告，求不要下雨，雨就三年零六个月不下在地上，到底。他拥有什么样祷告的秘诀，让他的祷告如此的有果效呢？我们先来看一下《列王记上》十七章第一节的内容：激烈寄居的提斯比人以利亚对亚哈说：“我指着所侍奉永生耶和华以色列的神启示，这几年。”我若不祷告，必不降露，不下雨。这就是以利亚全部的恳切祷告。圣经上说，这个是恳切的祷告，求不要下雨。当我们去研读圣经的时候，我们没有发现他这次有什么可恳切的，他只是向亚哈王做了一个宣告，只是说了一句话。整个国家就是这个样子，长达三年半，一点儿雨都没有下来。三年半之后，当他在加密山获得全胜的时候，火从天上降下来。同一天当中，他又如何去祷告下雨的呢？我们先把这两边都对比一下，《列王纪上》十八章。四十一到四十五节，猎《列王记上》十八章四十一到四十五节。伊利亚对雅哈说：“你现在可以上去吃喝，因为有多余的响声了。”雅哈就上去吃喝。伊利亚上了加密山顶，屈身在地，将脸伏在凉息之中。对仆人说：“你上去向海观看。”仆人就上去观看，说：“没有什么。”他说：“你再去观看。”如此七次。第七次，仆人说：“我看见有一小片云从海里上来，不过如人手那样大。”伊利亚说：“你上去告诉雅哈，当套车下去，免得被雨阻挡。”霎时间，天阴风云，黑暗，降下大雨。亚哈就坐车往耶色列去了。好，我们把这两段经文放在一起，你们按照你们自己的判断，到底哪一个祷告是恳切的祷告呢？多数人会认为是第二个祷告。你看第二个祷告当中，伊利亚是怎么去祷告的呢？屈身在地，跪在地上吧，将脸伏在两膝之中，这是一个非常难的动作呀！我自己亲自试过，没有一点力度是做不到这个事儿的，因为你要把你的两个腿叉开，把脑袋塞在两腿之间，练过瑜伽的估计容易一点。呃，或者经常锻炼身体的估计行，但是平常人你还真难就把脑袋塞在两膝之间，那是一种多么虔诚的方式啊！很多人以为是这个样子的，你说这个才是恳切的祷告啊！祷告几次呢？七次呀！他对仆人说：“你上去看看看有什么变化没有？”仆人说：“没有什么。”然后伊利亚继续祷告，然后呢，你再去看，没没有什么。继续祷告，继续祷，告，一直持续了七次。到最后一次的时候，他的仆人说：“我看见有一小片云从海里上来，但是呢，就像人手掌那么大，其实也不算什么呀。”伊利亚说：“行了，不用祷告了，开始走吧。”好，弟兄姊妹，我们多数的情况下，我们认为第二个祷告是我们平常都极力推荐，而且希望大家去做的祷告。跪在地上，一次不行，两次两次不行，三次三次不行，四次四次不行，五次五次不行，六次。我们过去也可能做过这样的祷告，实在不行我就禁食啊，禁食一天不行，三天三天不行，五天五天不行，七天七天不行，十五天十五天,十五天不行，四十天，我就不信你不给我成就。他是用这种方式，他们认为是恳切的祷告，是努力的祷告。确实，第二种祷告非常的努力。这是人的思维和逻辑判断，那个样子我们认为是迫切的祷告。可是圣经上是怎么说的呢？十七节说：“第一个祷告，也就是刚才我们所说的，我指着所侍奉永生耶和华以色列的神起誓，这几年我若不祷告，必不降落不下雨。”结束了。神说：“这个是恳切的祷告，是在祷告中的祷告，是他在信心当中的祷告。”后面并没有祷告七次，我就不信。呃，过一会儿下雨了，我再祷告，不让下，不让下，不让下，我一下祷告到再也不下雨为止。不是的，在圣经当中提到的恳切的祷告一共就一句话，但是第二次的祷告，我们认为那个是恳切的，神却说他祷告。十八节，雅各书第五章十八节，他又祷告，天就降下雨来，地也生出土产。弟兄姊妹们，第二次我们看起来如此的诚恳，如此的努力，如此的恳切，但是神说，他只不过是一个祷告而已，只不过是一个祷告。所以今天有很多人总是问：那我祷告是到底该祷告一次呢，还是要祷告七次呢？其实 啊， 重点不是几 次， 重点是你的信心当中到底相信了哪一次的。如果你像伊利亚那 样， 第一次的宣 告， 我祷告 了， 这几年我不再祷告的时 候， 神就不会让他下雨。你相信这一次神已经垂 听， 并且已经应 允， 你就不要再往下祷告。你说我心里还是担心，万一再下了怎么办呢？那你就继续祷告，一直祷告什么时候呢？一直祷告着你不再怀疑为止。所以很多人总是问我说：“那么到底我该祷告几次呢？”真的不是几次的问题，重点是你相信哪一次你祷告之后，你再也不怀疑，你相信神必会成就，这就够了。之前的不要去数算它了。你千万不要说主啊，我都祷告七十个妻子了，不要这样去向神去要求啊！神不是通过次数来给你成就的啊。以利亚第一次的祷告，神称之为恳切的祷告；第二次的祷告，只不过是一个祷告而已。神的方式非常的奇特。当你凭着信心宣告的时候。神看作这是大能的祷告，这是恳切的祷告。今天，如果你希望你的祷告带有能力、有果效。你要在平时生活当中就养成一个良好的习惯，千万别到处乱发命令，就是口无遮拦，随便想说什么就是什么。那样的话，你在祷告的时候，你也不相信你口里所说的话语。大家能够理解我的意思吗？如果你平时就吊儿郎当的，爱开玩笑，说的一些没用的话，你在你真正向神去祷告的时候，你也开始怀疑你口里所说的的话到底行不行。一定记得，我们所有神的儿女，我们口里的话语都是有权柄的，包括赶鬼的祷告。你可以命令邪灵，命令疾病，命令一些搅扰离开。你如此相信，并且发出命令，是神在做事情。你要觉察到，当你如此发出命令，神与你同在，并且正在为你成就。这样的祷告就是大有能力的祷告。哈利路亚！你必须要知道一件事情：你祷告了，成就的并不是你。今天很多人不敢给一些人祷告，他是怕不成就。其实。用的还是自己的能力，比如说这边有一个病的比较严重的人，很多人都不敢去给他祷告。他说：“万一不成就了怎么办呢？他说万一没有果效怎么办呢？”你一定记得，你这么去担心的时候，你用的就是你自己的能力，因为我们祷告成就的并不是我们，是神。明白了没有，弟兄姊妹？重点是在于神。当你说话的时候，你不要认为那是你的话。你奉主耶稣的名的时候，是主耶稣在说话，在做事情。圣经上神给我们有应许的：你们若向父求什么，他必因我的名赐给你们。因耶稣的名，不是你的名字，不是某一个有恩赐的人，他有什么能力？一定不要高举这些人。是耶稣的名字，天父因着耶稣的名字会为你来成就的。所以，当你命令邪灵离开的时候，你奉主耶稣的名命令他离开，他就必须得离开。你奉主耶稣的名医治一个人的时候，今天主耶稣就会医治他。但是你不要怀疑啊！你说为什么还没有一点动静呢？你不要去把这个负担背在你身上，你根本就背不起的。你只需要用耶稣基督之名去使用这个权柄就好了。成就事情的是主耶稣，明白了吗？这正是以利亚的秘诀。他第一次宣告的祷告，用的就是这个能力。我若不祷告，神必不下雨。哇，这种信心才是神特别看重。我有多少次我们祷告完之后说行不行啊？我最害怕的就是有一些人，我刚刚给他祷告过了，结果呢，他说：“你记得再为我祷告啊！”你知道他是怀疑我刚才的祷告吗？那么你既然怀疑，神又如何能给你成就呢？真正的相信就是你说出去以后，就算你现在没有看到结果，你仍然相信神已经成就了。这是相信。如果你说那我还怀疑怎么办？好，你继续祷告，一直祷告到你不再怀疑为止。在圣经当中，你没有看见耶稣斥责简短的祷告。今天我给大家的秘诀就是：什么样的祷告才是有果效的祷告？就是简单的、简单的祷告。不要把祷告弄得太复杂、长的，有时候不一定有果效啊。今天我不是说长的不好，我是说长的里边，多数就会夹着你自己的功劳和努力在里边了。你们想想看，如果你祷告一个小时，里面有多少是表功的？特别是你为某一个人去祷告的主啊，他可爱你了，他为你做了什么什么什么什么？这几年你不知道他多辛苦啊，他多可怜呀、啊，他怎么样？他怎么样？他怎么样？你生怕神不知道他的事情，你总以为神是个傻子，神是个聋子，根本不知道他的一切事情，所以你要把他所有的情况向神说明，然后着你医治他吧。长的祷告基本上不是这个样子，你想想、啊、你自己一个小时、两个小时的祷告，其中有多少是类似这样的表功或者叙述一些跟这个世间无关的事情？你是在讨好神呢、啊？但是简短的祷告就没有这个机会了。假如说我让你用一句话。去为一个人祷告，你还能加进去你的意思吗？所以，当我们看到这个人身上有疾病的时候，我们说：“奉主耶稣的名，你得医治了。”好，那么这里面有什么你的意思呢？没有你的意思，就算他得医治了，也没有你的功劳，因为是你奉主耶稣的名在做这个事情。你不是说主啊，你不知道呀？我过去已经医治了很多人了，今天你也借着我医着他吧？哇，那祷告好了以后，这个人说：“哇，果然不一样，人家过去医治那么多，今天又多了一个。”你看，荣耀是不是归到你身上去了？这就出现一,一些问题了。所以，圣经当中呢，耶稣从来没有斥责过简短的祷告，而且耶稣的祷告多数都是简短的。反而，耶稣斥责了法利赛人做出的沉沉的、长长的、虚假的祷告。马太福音第六章七到八节：不可向外邦人。用许多重复话，他们以为话多了，闭门垂听。你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了。还记得我一开始给大家讲的内容吗？一开始我说什么样的祷告谁有功效了呢？你首先没有祷告之前，你得相信谁都已经垂听了，必须有这个心，而且呢。祷告一定要简单啊！不要像外邦人。我们有多少次，我们信了耶稣了，我们还是像外邦人一样了说的说的许多重复的话。我们以为话多了，闭门垂听。所以很多人说：“主啊，我都祷告一个星期了，我都祷告一个月了，我都祷告半年了呀，你怎么还不给我成就呢？”这就像外邦人的祷告了。圣经上耶稣说的很清楚：“你不可效法他们。”重点不在乎你说了多少 话， 明白了 吗？ 重点不在于你用了多少没有意义的字句。主 啊， 我可办坏 了， 我可糟糕了 呀， 我可不配了 呀！ 主 啊， 求你可怜 我， 求你帮助 我， 求你垂听我的祷 告， 求你睁开眼看看我多可 怜， 不要再用这样的祷告了。这种祷告的方式，最后就会变得让每一个人都形式化，只有一大堆重复的，不是发自内心的祷告。今天我们要告诉大家，重点不在乎你祷告了几次，也不在乎你说了多少的话，你必须知道你在向谁说话，你在向谁祷告。如果你是孩子，你向你的父母去要东西。你能够说几次呢？是不是？比如说，你说“爸爸，我想喝水。”“爸爸，我想喝水。”“爸爸，我想喝水。”“爸爸，我想……你知道，你重复了多了意味着什么吗？你一直认为他不愿意给你，所以你一直在提醒他。如果你跟你爸的关系很好，你说“你说爸，我想喝水”，你就知道很快他就会给你拿水过来，一次足够了，对不对？如果你说了一次之后，他没有反应，你可能说哦，他可能没有听到。那么我再说一次，哎，你发现他动了 ，OK， 你又停止了。有的人可能两次，有的人可能三次。这是我不是说不让大家去做重复的祷告啊、呃，不要去求次数，就是你心里相信主已经垂停了，并且已经成就了，你就可以停止了。不要做无意义的主啊！我已经祷告多长时间了？我已经祷告多少次了？不要再说这样的话语。重点是你向谁的祷告，你的天赋，他凡事都能。一定记得，不要用长的祷告、多次的祷告来打动你的神，他不需要这样的。马太福音二十三章十四节：你们这假冒伪善的文士和法利赛人有祸了，因为你们侵吞寡妇的家产，假意。做很长的祷告，法利三人的可恶之处就在这儿，他明明不想祷告，他非得做很长的祷告，让人觉得他很属灵。所以各位弟兄姊妹们，如果今天你想说主啊，我都祷告一个小时，你看我比那个粗信的我比他信心好太多了。如果你用祷告时间长短来证明你的信心大小，你就放弃吧，在神看来，这不过是个假冒伪善的祷告而已。重点是你知道你向谁在祷告，他不是聋子，这就够了。一定要相信这一点啊！所以要不然的话，我们的祷告就变成形式化了。父啊，我感谢你，我感谢你赐给我疾病，求你现在医治我吧。你就不觉得这个很无聊吗？这样的祷告，耶稣从来没有做过这样的祷告，对吗？耶稣在祷告的时候，他都是非常的简短的，因为他从来不怀疑他的天赋听不着。你也别再怀疑了，哈利路亚！像以利亚一样，第一种的祷告吧。什么是恳切的祷告呢？宣告的祷告。简短来说，用信心来发出宣告。有些人不断的祷告神已经成就的事情，由于我们没有立刻得到答案，所以我们就以为神不想让我们得着，所以我们开始。猜测神的心意是什么，然后又认为这可能是属灵的征战，是魔鬼在夺取我的这个祝福。你把事情搞得太复杂了，一定要相信神要赐给你祝福，魔鬼能阻挡得了吗？所以你不要怀疑啊，各位弟兄姊妹们，不要怀疑，要用信心来发出宣告。哈利路亚，感谢赞美主。所以你要相信，首先得正确的相信。神是愿意赐福给你，愿意医治给你，他愿意把神迹在你的身上彰显出来。所以神不是问题，重点是你不要搞成形式化了。很多时候，我们定了一个定时祷告，比如说40天的定时祷告，或者说多少天的定时祷告。我本人并不排除这样的祷告。如果你想用透过这种长时间的祷告，以此来换取神给你成就某件事情，你就太可惜了。因为神成就这个事情不是用这样的方式。如果你说，那我可不可以进食祷告呢？当然可以，但是你不要通过进食。让神来给你成就说。说主啊，我过去平时的祷告都不管用，我这次要用禁食，我让你看看，我不吃，我我以此来表达我的真心。你就别这样了。禁食的目的是什么呢？省下其他的时间跟神愉快的交流。如果是这样的话，欢迎你们去禁食，也欢迎你们去定时，也欢迎你们跟神交流时间很长这都可以。但是不要用这些来作为筹码，让神给你来成就什么事这就失去了原有祷告的价值了。最简单的方式，简单、直接、简短的祷告就是最有果效的。你得首先相信神会给你成就，然后你发出信心的宣告，然后不要再怀疑。如果你再怀疑了，那就继续祷告，一直祷告到你不再怀疑，相信神给你成就了那一天开始，你就可以停止这个事情的祷告了，哈利路亚。所以这是我们的方式。今天我要告诉大家一个我们生活当中的一个见证，这也是算是神给我的一个启示，就是最简短的祷告。今天我要给大家分享一下，奉主耶稣的名。然后后面是省略号，把你想要的结果说出来，加进去就可以了。奉主耶稣的名，命令我身上的这个疾病现在就离开；奉主耶稣的名，命令我身上的这个疼痛现在离开；奉主耶稣的名，命令我这思想里边一切魔鬼的搅扰现在离开我。奉主耶稣的名，我是健康的；奉主耶稣基督的名，我是喜乐的；奉主耶稣的名。我不再惧怕，因为我在神的爱里边。你会发现，这每一个都是独立的祷告，但每一个都可以连在一起成为很长的祷告，因为你正在向神诉说。祷告不一定非得向神求东西，有时候你就是跟他进行交流，你去愉快的跟他对话而已，这也是一种祷告。所以有果效的祷告，就是你知道你祷告的是谁。他能够听得到，并且愿意为你来成就，如此去祷告，一切就变得非常的有果效了。哈利路亚！建议大家多去看一看新约四福音书，仔细观察耶稣的祷告，你会发现很简短，但是没有一个。不发生果效的，这就是耶稣基督在一次晚上的时候给我的启示。说你仔细看看，我的祷告是长的呢，还是短的？也就是从那时候开始，无论遇到多么大的问题，多么难的问题，我不再用小时、用次数来换取这个结果。当我祷告之后，我就相信神必然会成就。哈利路亚！如今看来。许许多多的见证反馈过来的时候，我就知道这是有果效、有能力的祷告。奉主耶稣的名，相信他。阿利老呀，感谢赞美主。再往下看，雅各书第五章十九节：我的弟兄们，你们中间若有失迷真道的，有人是他回转。好，我们先来看十九节。我的弟兄们，你们中间若有人失迷，就是他在真道上迷失了；有人是他回转过来，这指的是什么呢？今天我们祷告不仅仅要为我们自己家里那点事祷告，也要为那个。迷失的灵魂祷告，为那些软弱的灵魂来祷告，特别是有一些人，他脱离轨道了，像小儿子一样，到处在这个世界上晃荡，已经流离失所了。这时候我们怎么办呢？有人是他回转，怎么回转？首先是祷告，然后把真理传递给他。感谢赞美主，我们也知道。我们今天在中国有很多的人热心的传福音，也确实有很多人在为不信者祷告。后期也有很多人因为不认识真理，他们迷失了。这个时候，我们就需要去关心他们，去爱护他们，而不是去排斥他们。可理解了，弟兄姊妹，有人使他回转。你想想看，如果我们走错路了，今天有人说我们回转是个好事啊。怕的是，如果我们走错路，别人说一端你走错路了，你你你你你不得救，这样的话我们是不是更灰心了呢？今天有很多人的做法是非常极端化的，他不理解你，他不了解，就因为你讲的跟他不一样，所以他说你是错的，然后把你撇到一边去，他也不让你回转。今天我们再次强调一下，我们信仰的标准是圣经。所以今天，就算我给你们讲祷告，也是有圣经的依据的。在面对这些失迷真道的人，我们该怎么样做呢？首先为他们祷告，然后用真道去喂养他们。不要用你自己的经历和见证去教导人，也不要把你的见证当真理，把你的这个经历当真理。要用神的话语去喂养人。二十节说，这人就该知道，叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死。很明显的，雅各在最后的时候，给了我们一个使命和看见，就是现在，如果你落在了百般的试炼当中，就算。你周围的人都不理解你，甚至打击你、诽谤你的时候，你要向神来祷告。向神祷告之后，你要做什么事情呢？对那些迷失真道的人，要为他们祷告；要为那些还没有得救的人，为他们祷告，让他们认识神的真理。哈利路亚！好，我们来看二十节总说：“这人就该知道，就是我的弟兄们。”今天让一些人回转，让一些人从错误的、迷失的路上回转，这是个好事我们应该知道什么呢？叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死。那么今天，如果我们在这个世界上，我们总是盯着自己家里那点事哎呀，你不知道呀，今天我的那个呃亲戚又攻击我了，又说我呃是信迷了，又说我信傻了，又说我信耶稣不正常了。他们为什么老是这个样子呢？啊、哎，他们为什么老是让我伤心呢？你今天应该知道你的使命是什么？为什么你总是陷在你自己那么一丁点的小事当中呢？你如果去让一个罪人。灵魂回转，这是何等大的事儿啊！所以，这是雅各在最后的时候给我们一个劝勉，把你的格局放大了。哎，不要总是盯着你家里那点事儿，站高一点。过去时候给大家分享过说，说如果你离地面太近，你总是会看见鸡毛蒜皮到处乱飞。那如果你乘着电梯上了二十层楼的高度呢？你看到的将是优美的城市的风景，那鸡毛蒜皮的事再也看不见，也不能够再搅扰你了。雅各在最后的时候给了我们一个方法，就是我们的使命是救灵魂从迷路上转回。哈利路亚，迷路是指错误的道路，那就证明这个人还没有信耶稣，他是个罪人。就是因为还没有因信被称义，我们怎么样让他从迷路上转回呢？将耶稣基督的恩典告诉他们，告诉他们天父爱他们，告诉他们今天耶稣愿意接纳他们。如果他们愿意回转的话，我们就是救一个灵魂不死啊！哈利路亚，救一个灵魂不死呀，并且。遮盖许多的罪。好，那么弟兄姊妹们，这里为什么会提到说遮盖许多的罪呢？传统的解释，这段经文是怎么解释的呢？他们会把这个罪人也会理解为信徒，说这个信徒呢就是蒙恩的罪人呐、啊。那么他迷失真道了，那么他也是一个蒙恩的罪人呢、啊？他走错路了吗？所以我们就应该去把那些走错路的，把他们转回来。那么就救他们灵魂不死了，因为如果不把他们再拽回来，他们就死定了。就是如此相信这句经文的人，就是救恩并不可靠。如果你走错路了，那个救恩呢就没了。这时候呢，需要有人把你救回来，然后你的救恩重新拥有。你会用你的好行为去保持你的救恩，好累啊！但这段经文当中叫一个罪人从迷路上转回。今天我们是。因信称义的义人，我们不是罪人，因为信了耶稣了，神已经称你为义了。义人的祷告是大有功效的。哈利路亚。叫一个罪人回转，证明这个人还没有信，所以他还是一个罪人。就他灵魂不死，就是因为他没有信耶稣，他的灵魂怎样才能不死呢？很简单，信了耶稣了，他的灵魂就不死了。啊，所以说弟兄姊妹们。我们一定要相信正确的去理解，并且遮盖许多的罪。意思是什么呢？如果这个人不认识耶稣的话，他就会继续在这个世界上为非作歹、犯罪，还在最终为乐啊！这是世人的状态嘛？啊，就像那个圣经里边告诉我们的猪和羊的故事一样，说这个呃猪呢，你把它洗净了，它又钻到泥里边去了。原神，它的生命并没有改变。但是今天，如果我们已经。信了耶稣的人，你的生命被耶稣改变了，你就愿意脱离罪恶，去过圣洁的生活。那如果这个人不认识耶稣呢？他认为坑你一下是你一下，那有什么？是你傻？你你为什么不精明点呢？三种人骗了别人是好事儿啊，让他长点记性。但是今天当一个人认识耶稣之后，他知道啊，这个方式是不正确的啊，这种方式这种想法也是错误的。所以这就遮盖了许多的罪。今天怎么样让一个国家、让世人之间少一些罪恶呢？就是让他们认识耶稣。只有他们认识了耶稣基督的恩典，人才能够愿意放弃罪恶，人才愿意从罪中转回，因为他认识了更好的。他们恩典是更好的，谁不愿意得着耶稣的祝福呢？丰盛的生命呢？如果你已经拥有了丰盛的生命，你又怎么可能愿意拥有那贫穷的生命、堕落的生命呢？耶稣是完全具有吸引力的，所以他在约翰福音第三章里面说的很清楚：人只若被举起来，就能吸引万人来归向他。所以，我们现在需要做什么事情呢？让罪人从迷路上转回的方式，就是高举耶稣基督以及他在十字架上。给我们所成就的。当我们这样去高举耶稣基督的时候，就会使许多的罪人从迷路上转回。他们一旦回转了，很多的罪恶就消失了啊！因为人改变了，自然罪恶就消失了如果我们总是这个人犯了罪，我们去定他的罪，那我只会让罪越来越多。如果我们把义给他，把耶稣的义给他，耶稣的恩典给他，耶稣的丰盛给他，他,他活在丰盛当中。最自然就没有吸引力了。哈利路亚，感谢咱们主，这就是雅各在最后的时候给我们的全面。那我们再来回顾一下我们整卷雅各书所讲的内容。雅各书在第一章的时候告诉那住在十二支派的外地的外邦人当中的犹太人，说你们虽然现在环境不太好。落在百般的试炼当中，不要惧怕，也不要灰心，你们要以为大喜乐，因为经过这些环境之后，你会看到神的力量，神与你同在，他会给你赐下忍耐的品格，会让你各方面都越来越完全，毫无欠缺。在环境当中的时候，他让信徒们先拥有神的智慧。不要看这个世界，用神的智慧向神来祷告啊！要看这个世界的一切，就算现在有逼迫，但只不过都是暂时的。那么，在这个世界上，有些人升高，有些人降卑，这些都是不过就像草木一样，很快就会凋谢了。但我们不一样，我们是从上头来的，我们的目标在上面。我们人虽然活在这个世界上，但是我们不属于这个世界，我们是属于天上的国民。所以，我们用天上耶稣基督的那种方式活在这个世界上。怎么活在这个世界上呢？用耶稣的方式来生活。就算有人今天不理解我们，我们愿意把耶稣彰显给他们看。感谢赞美主，我们愿意有好的行为。嗯来显给世人，特别在恩典之下，我们需要有好行为，不是给神看，是给世人看，因为他们不知道我们信的耶稣到底是什么，他们会有很多的担心，怕我们给社会带来危害，所以我们在恩典之下，我们更需要比那在律法之下的活得更好，让人无可挑剔。保罗是我们的榜样，彼得是我们的榜样，使徒们都是我们的榜样。他们在人的面前确实活出了好行为，而我们在恩典之下确实需要这样的。所以雅各呢，特别针对这些，就告诉我们：信心与行为要并行。并行的目的不是说你不得救了，如果你没有好行为的话，而是指你们透过好行为给人做美好的见证。到了第三章的时候，告诉我们，我们的嘴巴都是有权柄的，所以不要让你的嘴巴总是出现苦毒、嫉妒、纷争和自夸，这些对我们没有任何的益处。我们的口要常常说造就人的好话，不要说负面的，不要传舌，不要说别人的坏话，因为这些对我们没有任何的益处。你要意识到的是，神要赐给你更多的恩典，那怎么办呢？有时间的话，多亲近神，认识他的恩典。看到你弟兄的问题的时候，私下去纠正他，在别人面前要说他的好话，这就是你的好行为。这样的话，人见人爱，花见花看，千万别做一种人见人厌、谁都讨厌你的人，因为你总是搬弄是非，说人坏话。这样的人没有人喜欢的。我们在恩典之下。应该是神也喜欢，人也喜欢。哈利路亚！我们的一切是耶稣基督赐给我们的，我们的富足，我们的健康，还有我们的一切恩典，是神赐给我们的。所以，就算现在有苦难、有问题，不要埋怨，用喜乐的心去面对这一切吧。忍耐的人是有福气的。特别是忍忍受苦难、忍受委屈的人，神要加倍的偿还给你。就算你遇到了问题，身体上有疾病、受苦的时候，向上来祷告，像伊利亚一样。无论你遇到什么问题，发出信心的宣告，神必然为你开出路。阿们，罗亚，感谢赞美主，上帝祝福你，透过好行为活在人的面前，让人因为你身上耶稣的恩典。而发生改变，哈利路亚！好，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你借了这个时间，再一次让我们分享了雅各书。雅各书告诉那些在苦难当中、在试炼当中的信徒，你们不要软弱。神知道你们的一切，当你们向上仰望、发出祷告的时候。神没有丢弃你们，也没有在旁边看笑话。他一直在关注着你，他要给你力量，让你胜过这一切。他要赐给你更多的恩典。所以不要埋怨，不要灰心，我亲爱的弟兄们，我亲爱的姊妹们，不要因为环境而软弱而跌倒，勇敢的站立起来，向你的环境发出宣告，以耶稣基督之名，让神加给你智慧，看清楚这所有的一切事情。让神加给你格局更大的格局，让你不是站在这个问题之中，而是站在问题之上，看到你的神依然在掌管着这一切。别忘记了你的使命，我亲爱的弟兄姊妹们，我们在这个世界上的时候，我们还要拯救许多迷失的灵魂。当我们如此去爱人的时候，我们在行为上给世人做了榜样的时候，世人会因为我们而看到耶稣的荣。他们会看到恩典之下的这群人确实不一样。这样的话，律法下的人不会再猜忌我们，不会再因此而定罪我们。各位亲爱的弟兄姊妹们，恩典之子们，请用你的好行为给那些人做榜样吧，让他们从迷路上转回。他们看的是你的行为，这样就会遮盖许多的罪，也去拯救许多。还没有得救的灵魂吧？这是我们的使命。不要看你现在的问题，神一定会把这个问题替你拿掉，让你往前走。神要赐福给你，要加给你力量，没有人可以拦住。尽管向他来张口祷告，他必然会赐给你。哈利路亚！一切荣耀都归给我们在天的父，奉主耶稣的名祷告，阿门。